0: 요즘 동해안 산불 진압하는데 맹활약하고 있는 카모프란 러시아제 대형 헬기가 있습니다. 1998년 러시아가 디폴트 즉 국가 부도가 났을 때 우리 정부는 이 카모프 헬기와 군사 무기들을 빌려준 돈 대신 받았습니다. 우크라이나 침공 이후 러시아에 지금 또다시 국가 부도 위험성이 높아지고 있습니다. 당장 다음 달 만기가 돼서 돌아오는 국채 이자와 원금 28억 달러 우리 돈으로 약 3조 4천억 원을 당장 갚아야 합니다. 이럴 때 쓰려고 6,400억 달러 정도의 외화를 곳간에 쌓아뒀다고 하지만 상당수가 서방은행에 잠겨있다 보니까 제재 조치로 이 꺼내 쓸 수가 없습니다. 만기가 돌아오는 국채를 막으려면 다시 국채를 발행해야 하는데 누가 지금 러시아 국채를 사려 하겠습니까? 그나마 유통되던 러시아 국채 가격도 지금 반토막이 났는데 말이죠. 뭐 별다른 제조업이 없는 러시아 입장에서 이 석유와 천연가스 그리고 군용 무기 외에는 변변하게 뭐 팔만한 것이 없습니다. 뭐 급한 김에 헐값에라도 석유를 수출하고 싶지만 국제결제통신망 이 스위프트에서 러시아가 퇴출되면서 이마저도 지금 여의치 않습니다. 전쟁을 아이들 땅 따먹기 놀이처럼 쉽게 생각했던 대통령의 결정에 러시아 전체 국민들이 지금 혹독한 아주 혹독한 대가를 치르게 됐습니다. 내 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의. 경제 쇼. 네, 오프닝에서도 전해 드렸지만 지금 우크라이나 사태로 러시아 디폴트 얘기가 자꾸 나오고 있습니다. 우크라이나 사태가 이 글로벌 경제와 증시에 미칠 파급력 오늘 자세히 알아보겠습니다. 오늘 원래는 염승환 이베스트 증권 이사가 나올 차례인데 오늘 염승환 이사가 코로나 확진 판정을 받아서 뭐 그렇게 증세가 심하진 않다고 합니다. 그냥 확진만 받았다고 하니까 뭐 걱정하실 거는 아니고요. 그래서 대타로 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 이렇게 어려울 때 도와주시는 분이 진짜 고마운 분입니다. <웃음> 아유, 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 우크라이나 사태 좀 짚어볼게요. 오늘 국내 코스피 많이 떨어졌죠. 폭락했잖아요. 네. 이거 우크라이나 사태입니까?
1: 그런 것 같습니다. 어. 근데 제가 이렇게 금융시장이 있으면서 예. 이번에 우크라이나 문제가 예. 뭐 어떻게 될지는 뭐 저도 잘 모르는데 과거와는 다른 것 같아요. 왜냐하면 우크라이나에서 포성이 올린게 2월 24일입니다. 그런데 예. 지금 한 2주 지났잖아요. 예. 2주 후에 시장이 한국도 급락을 하고 예. 지난주에 프랑스나 독일 같은 증시는 주가 지수가 한주 동안 10% 넘게 떨어졌습니다.
0: 거긴 바로 옆이니까. 네, 천연가스
1: 어. 가격은 두배 지난주에 유럽은 100% 올랐거든요.
0: 그런데
1: 어. 우리가 중간중간에 예. 어뭐이그 무력 충돌을 경험했죠. 9일년도에 걸프전이 있었고 예. 또 2001년도에 9.11 테러와 아프가니스탄 음. 공격이 있었고 2003년엔 또이차 걸프전이 있었죠. 예. 뭐 중간중간에 또 러시아가 우크라이나 침공한 사례도 있었는데 예. 그게 우리가 세상 살아가는 데 좋은 일일 순 없습니다. 예. 당연하죠, 근데 당 근데 그때 주가의 반영은 예. 전쟁이 나기 직전에 떨어지거나 음. 포성 열리기 음. 직전에 또 바로 반등을 했었어요. 아. 그 얘기는 뭐냐면 이제 불확실성이 일단은 포성이 울리고 나면은 불확실성이 네. 거의 없었는데요. 예. 지금은 2주 지나서 이렇게 시장이 계속해서 반응을 하는 거는 이 자체가 과거와는 좀 다른 것 같아요. 그러니까 음. 우리가 금융시장에 참여한 사람들이
2: 예.
1: 어, 이렇다 저렇다 지금 이제 지정학적인 그 리스크에 대해서도 어쨌든 주식을 살지 팔지 결정을 하려면 의견은 있어야 되거든요.
2: 그런데
1: 예. 돈을 걸고 사고 파는 금융시장 참여자들이 지정학에 대해서 무슨 통찰이 있겠어요? 그렇죠. 금융시장에서 어. 벌어지는 일은 전 학습효과예요. 어, 어. 과거에 별 일이 없었으니까 어. 이번에도 별일 없, 없을 거다라고 하는 게 예. 사실 확률적으로 뭐잘 모르고 하는 거랑 맞았던 것인데 예. 이번에는 시장의 반응으로만 보면 조금 다른 것 같고요. 어, 좀 이제 시계출를 조금 더 뒤로 돌리면 1914년도에 유럽에서 1차 세계대전이 발생을 했습니다. 예. 근데 미국 증시가 석달 휴장했어요. 뭐 뭔지 모르겠지만 하여튼 큰일이 벌어졌고 전쟁이 몇십 어. 년 동안 없다가 예. 악재라고 생각하고 직관적으로 석달 동안 휴장을 하고 바로 이제 석달 후에 개장을 하니까 주가가 쭉쭉 올라갔습니다. 음. 뭐 합리적으로 생각해 보니 뭐 자기 아메리카 대륙에 전쟁이 일어난 것도 아니고 그렇죠. 예. 또 유럽이 난장판이 되다 보니 미국에 있는 기업들은 수출할 수 돈을 많이 벌수 있었던 예. 거거든요. 음. 그래서 1차 세계대전이 끝나고 나서 미국의 투자자들은 아, 이거 뭐 전쟁이라고 하는 게 너무 그 긴장했구나라고 아. 학습효과가 만들어진 것 같아요. 아. 예. 그리고 2차 세계대전이 일어났을 때 바로 그 학습효과가 작동했습니다. 아. 바로 주가가 올라갔거든요. 예. 그 이후로 상당 기간 동안 주가가 미국 주가 떨어졌어요. 음. 반대 일이 발생한 거죠. 왜 그러냐 하면 금융시장은 1차 세계대전의 학습효과 생각했는데 미국이 생각보다 일찍 2차 세계대전에 뭐 이제 개입하게 됐잖아요. 진주만 음, 공격을 받고. 그러니까 금융시장의 통찰이라고 하는 거는 과거의 학습 효과를 가지고 아 그럴 거다라고 판단하는데 지금 나타나는 반응은 과거와는 조금 다른 것 같아요. 예전에는 문제가 벌어지고 나서 음. 불확실성이 별로 없어졌거든요. 제가 그 말씀드렸던 걸프전 같은 경우도 굉장히 비정하지만 91년도, 2003년도 미국이 이라크에 들어갔을 때딱 개전하고 나서 우리가 전자오락게임을 보듯이 막 바그다드를 폭격하는 네. 걸 봤고 그때도 전쟁은 한 두세 달 걸렸어요. 예. 그렇지만 개전하고 나서 불확실성은 거의 없어졌거든요.
2: 그런데
1: 음. 지금은 뭔가 과거와 다른 그런 모습들이 금융시장의 반응으로만 보면 과거와는 다르다라고
0: 하는 것들이 자산시장의 브라이싱이 되고 있는 것 같습니다. 뭐가 다른지는 그런 이후 분석이 끝났습니까 그러면은?
1: 뭐잘 모르겠다는 것이죠. 어. 그리고 지금까지의 질서는 어쨌든, 그, 소련이 91년도에 해체가 된 이후로, 예. 미국 주도에 단극화된 질서였고, 요 크게 보면,
2: 예.
1: 우리가, 뭐, 미국의 이해관계가 꼭뭐 선이냐, 그건 아니죠. 예. 그렇지만, 자본시장이라고 하는 거는 영미계 자본이 만들어 온 룰대로 하는 거예요. 네. 영국과 미국, 아. 앵글로 섹스 민족이 만들어 온 룰대로 하는 거다 보니, 금융시장 입장에서는 미국의 의도가 관철이 되면서, 더 이상의 어떤 불확실성은 없었는데 예. 지금 투자자들이 걱정하는 것을 유출을 해 보면 예. 뭐 전쟁의 결과야 뭐 우리가 뭐잘 모르겠습니다만은 설사 어떤 그, 그 휴전 협정이 맺어진다고 하더라도 과거처럼 미국 주도의 질서라기보다는 예. 뭔가 러시아와 중국이 또그한 어 그룹이 돼서 예. 뭔가 서로 대립을 하는 거로가 아닐까라는 생각이고 또한 가지 뭐 자연스럽게 떠올릴 수 있는 거는. 세계화의 후퇴죠. 아. 세계화라고 하는 게 저는 경제적으로 세계화는 물건을 싸게 만드는 거라고 생각합니다. 음. 이제 뭐 동선행전이 붕괴된 이후로 동고에 있는 나라들이 자본주의 분업체제에 들어와서 굉장히 인건비 싼데서 싸게 만들면서 우리가 인플레이션 걱정 없이 살았거든요.
2: 아. 그런데
1: 지금은 이런 식의 전쟁을 겪으면서 우리가 수입하는 천연가스를 천연가스는 유럽으로 가기도 힘든데 한국이 좀양보해달라뭐 이런 얘기가 나오잖아요. 예. 그러니까 이거는 굉장히 이제 비용이 높아지는 세상이 오지 않을까라고 하는 걱정이 있는 것 같습니다. 전쟁 자체도 지금 뭐 불확실성이 있지만 그이후의 세상이 뭔가 시장에서 결정이 되는 논리가 관철이 되고 예. 좋게 말하면 효율성이 관철이 되고 물건을 싸게 만들 수 있었던 음. 세상에서 뭔가 좀 비싸지는 세상으로 바뀌는 거 아닌가라는 우려가 그렇지 않아도 우크라이나 문제가 생기기 전부터 그렇죠. 인플레이션이라고 네. 하는 이슈가 있었는데 예. 투자자들이 그런 걱정을 좀 하고 있는 거 아닌가 제 생각은 그렇습니다.
0: 그러니까 인플 전쟁 나기 전에 이미 인플레이션 때문에 불이 나는데 우크라이나 사태가 기름을 부었다 이렇게 투자자들은 판단을 하고 있다 이렇게 보면 그렇죠 됩니다니까?
1: 단기적으로는 뭐 에너지 가격이 앞서 아. 말씀드린 것처럼 천연가스 가격이 두 배가고 이런 예. 것들이 물리적으로 인플레 물가 상승을 부추기는 거지만 예. 그 이후의 세상에서도 뭔가 비효율이 이 안보를 생각한다 그러면 지금 뭐 자기 근처에다 만들고 예. 이게 다 비용이 높아지는 거거든요. 네, 그렇죠. 이제 혹시 그런 세상이 오지 않을까라고 하는 우려는 제 생각에는 충분히 가질 수 있는 어 걱정이라고 봅니다.
0: 그럼 증권사마다 지금 다 어쨌든 이 부분에 대해서 원래는 처음에 그 센터장님 말씀하시듯이 우크라이나 개전 초기에는 원래 전쟁 시작되면은 주가는 오르게 돼 있다라고 그런 컨센서스가 일종에 있었거든요 그런데 아니 그 예측이 틀렸잖아요 네. 증권사마다 다 이런 지금 예측을 하고 분석을 하고 앞으로 전망을 할거 아닙니까 네. 전망이 어~ 오늘도 굉장히 많이 내려갔는데 미국 증시도 좋지 않습니다 어떻습니까 그럼 앞으로 전망은
1: 어~ 뭐~ 제 생각에는 뭐~ 여러 가지 것들이 뭐~ 이제 복잡하게 얽혀 있어서요. 예. 또 다르게 생각을 하면 어쨌든 지금 미국 연방준비제도가 강하게 긴축을 할 거다라는 우려가 있었는데 예. 지난주에 또 파월은 금리를 또 공격적으로 올리기엔좀 부담스러운 상황이 되는 것 같고요. 예. 뭐 과거에도 이런 적이 있었어요. 대부분의 이제 전쟁이 벌어지고 장기화되고 그러면 이 민간이 쓸수 있는 문자를 군수물자로 전용을 하고 하면서 어. 이제 인플레이션이 생겼는데 예. 그랬을 때뭐 이제 문헌 기록을 보면 이차 세계 대전이나 아니면 1950년대 한국 전쟁까지 예. 연준이 굉장히 인위적으로 낮은 금리를 유지하면서
2: 아하. 뭐
1: 그래서 뭐 플러스 마이너스가 지금 뭐다 얽혀 있는데 예. 뭐 전체적으로는 아무튼 그 단기간에 끝나지 않는다라는 부분만큼은 예. 어 글로벌 투자자들이 좀 생각하지 못했던 아까 말씀드린 것처럼 최근 30년대에 예. 뭐 80년대까지 해도. 뭐 별로 없었잖아요. 예. 별로 뭐 예. 없었던 일이기 때문에 조금 생각지도 못한 반응들이 좀 예. 나오고 있는 것
0: 같습니다. 그렇군요. 지금 뭐 유튜브 댓글에 여미사님 그 대타 치고는 너무나 거물이 나오셨다고. 아이 무슨 뭐. 네. <웃음> 자그 러시아가 그럼 디폴트 국가 부도 사태 네. 이 얘기가 지금 뭐 기사들도 많이 나오고. 네. 뭐 증권사에서도 그런 분석 네. 지금 예상 전망하고 있죠.
1: 근데 우리가 걱정하는 거에 비하면 네. 뭐 러시아의 디폴트는 큰 문제는 아닐 것 같습니다. 그래요. 뭐 러시아가 어. 디폴트를 안낸 회사 안낸 나라냐. 1998년도에 네. 디폴트가 났었어요. 예. 네. 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 그 보라토리움 선언했었고요. 네. 또그 당시보다 이제 국제 유가가 많이 올라가고 하면서 러시아에 대한 이제 글로벌 경제에 대한 편입도가 좀9 8년보단 높아지긴 했지만 네. 그래도 지금 뭐 외환 보유액 같은 것도 그 푸틴이 좀덜 답변화시키면서 역사적으로 세상은 되게 혼란스럽습니다. 늘빚못감는 사람은 있는데 예. 이게 어떻게 보면 금융에서 나타나는 신뢰의 위기거든요. 아유. 근데 예. 미국과 같은 금융의 중심지에서 사고가 나면 전 세계로 전파가 되는데요. 음. 주변부에서 나게 된다 그러면 제 생각에는 별 문제는 없는 것 같아요. 예. 지금 뭐 3월 16일 날 러시아 국제만기가 돌아온다는 거 아닙니까?
0: 1차로 그러니까 가장 네. 먼저 3월 16일 날 이자 돈한 1억 천만 달러를 네. 내야 된다고 해요. 네.
1: 근데 어. 우리가 러시아보다 국제금융에 대한 편입도가 훨씬 컸던 피그스라고 하는 자본주의 블록의 집단 부도 사태나 집단 디폴트 비슷한 상황을 뭐 10년 전에 경험을 이, 했거든요. 이 네. 포르투갈, 네. 그리스, 네. 뭐 이탈리아, 스페인. 네. 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 이런 나라들이 규모는 러시아보다 훨씬 컸거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 뭐 금융 쪽에서 설사 뭐 손해를 보는 주체들은 나올 수가 있는데
2: 예.
1: 어 98년도에 근데 러시아의 모라토리엄은 미국 증시에 큰 충격을 줬습니다. 그 자체가 큰 충격이라기보다 예. 당시에 노벨 경제학상을 받았던 그 경제 수학자들이 해치펀드를 만들었습니다 음. 그래서 아주 정교한 수학적 모델로 돈을 (90년대) 중반부터 긁어 모으고 있었는데 예. 그들이 이자율이 높은 러시아 채권에 아주 그 레버리지라 그러죠 잔뜩 음. 빚을 해가지고 투자를 했다가 예. 러시아가 빚을 못 갚는다 그러니까 그렇게 한 포지션을 잡았던 롱턴 캐피탈 매니지먼트라고 하는 해치펀드가 음. 파산하니까 예. 이거는 미국에서 굉장히 어려움이 겪게 됐어요. 그래서 s&p500이 예. 러시아 모라토리온 국면에서 20% 떨어지고 예. 당시에 그 미국의 연준 의장이 그린스펀이었는데 예. 그것 때문에 금리를 낮췄거든요. 어. 근데 그것도 냉정하게 생각을 해보면 뭐 러시아 사태의 어떤 단일 변인이라기보다는 특정 경제 주체가 많은 포지션을 잡았기 때문에 문제가 되는 건데 음. 지금도 우리가 그런 일종의 유탄음악 날라오잖아요. 러시아 ETF 투자했는데 기준가가 0이 됐다. 음. 상장 폐지될 거라 이런 얘기가 나오는데 뭐 그런 거야 참 투자하신 분들 굉장히 마음 아프시고 큰 데미지겠지만 시스템적인 리스크는 아니거든요. 그래서 뭐 혹시 모르게 이건 뭐 우리가 알 수가 없는 거죠. 러시아의 극단적인 포지션을 잡은 사람이 파산을 하고 이런 것들이 신용위기가 나올 수는 있는데 그건 뭐 우리가 알 수는 없지만 뭐 최근에 뭐 여러 가지 정황을 보면 러시아와 중국은 조금 이제 다른 길로 이미 많이 좀 갔던 거 가고 있는 것 같거든요. 음. 그래서 뭐 그런 게 아니라 그러면 러시아의 디폴트 자체는 설사 뭐 디폴트가 나더라도 음. 뭐 국제 금융에 미치는 파장은 예. 크지 않을 거라고 저는 봅니다.
0: 음. 러시아가 어쨌든 금융적인 측면에서는 그렇게 글로벌적으로 차지하고 있는 포션이 그렇게 크지 않기 그럼요. 때문에 네. 기약 러시아가 국가 부도를 낸다 하더라도 네. 뭐 미국이든 한국이든 별 영향은 없을 것이다라는 네. 이제 논리신데. 네. 남유럽하고는 다른 게 네. 러시아는 일단 가장 지금 안 그래도 우크라이나 사태가 나기 전부터도 에너지 문제 공급망 부족 문제가 그것 때문에 전체적인 그 체인을 깨트리는 네, 네. 원인이라고 했는데 네. 러시아는 어쨌든 에너지 공급망에서 매우 그렇습니다. 중요한 포션을 차지하고 있잖아요. 네. 금융면에서는 뭐뭐좀 찌질할지 몰라도 네. 그 부분은 그런 문제가 안 됩니까? 제
1: 생각엔 그것은 부도의 문제라기보다 네. 미국이 지금 러시아를 경제 제재하는데. 네. 어, 우크라인이 침곡했던 첫째 주에 뭐 스위프트 배제 이런 것들이 아. 가능성으로만 나올 때 에너지는 제재하지 않겠다 이런 얘기 했거든요. 예, 그렇죠. 러시아가 거의 세계 2위권의 산유국입니다. 예, 예. 예 미국이 뭐 압도적으로 많고요.
0: 예.
1: 사우디와 러시아가 비슷하니까 지금 미국 예. 입장에서도 유가가 올라가서 걱정이니까 그런 얘기를 했기 때문에 예. 그거는 디폴트와 상관없이 아하. 경제 제재 과정에서 글로벌 경제가 좀 치료해야 될큰 비용인 것 같습니다. 예. 에너지 가격 급등은요. 음.
0: 그러니까, 부도하고는 상관없다 이거죠. 아까 그리고 잠깐 말씀하셨듯이, 러시아 지금 ETF에 오히려 그게 워낙 많이 떨어지니까, 우리 국내 개인 투자자들이 여기 700억 넘게 매입했다고 해요. 네. 워낙 많이 떨어지니까, 이거 괜찮은 겁니까, 그러면? 아유,
1: 근데 지금 이거는 뭐, 아직까지 상황이 가변적이라서 어떻게 될지 모르는데요. ETF라고 하는 게 어쨌든 뭐, 기준가가 발표가 되고, 거기에 따라서 이제 손익이 조정이 되는데, 지금 우리나라 한국 사람들이 투자했던 ETF가 그 MSCI라고 하는 예. 이제 글로벌 지수를 그 판매하는 그런 네. 회사에가 음. 주는 건데 이제 그게 MSCI 지수에서 바뀌면서 기준가가 일시적으로 영이 됐고요. 음. 지금 ETF라고 하는 러시아 ETF는 러시아에 거래되는 주식들을 가지고 할 텐데 예. 지금 6월 말부터 모스크바 증권거래소가 좀 거래를 안 하고 있거든요. 예. 그러니까. 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 상당한 데미지를 입을 네. 가능성은 높아졌다고 봐야 되겠죠. 어.
0: 아까 말씀하신 그 msci 지수 그모건스탠리 지수에 네 그러니까 국제사회가 여태까지는 러시아가 거기 신흥국 지수 우리도 네. 신흥국 지수로 들어가 있잖아요. 그렇습니다. 거기 이제 거의 그 바구니에 신흥국 네. 바구니에 러시아가 들어가 있었는데 네. 여기서 러시아를 빼버리기로 했다면서요.
2: 네.
1: 빠지게 될것 같습니다. 그럼
0: 빼버리니까 지금 이 etf가 좀 문제가 될수 있다라는 거잖아요. 네. 그런데 거기서는 빠지그 러시아가 만약 빠져버리면 은 어쨌든 그럼 나머지 신흥국들 네. 우리나라도 포함되잖아요. 네. 여기에 더 많은 돈이 네. 국제 자본들이 들어갈 수 있는 거 아니냐. 그럼 우리 증시는 좋은 거 아니야 이런 생각들던데. 뭐, 그
1: 부분만큼은 좋죠. 근데 네. 이제
0: msci 신흥국 지수에 네.
1: 한국은 한 13% 정도 포션이고요. 네. 러시아는 한 1.4%입니다. 예. 그래서 지금 이제 MSCI의 증국지수에서 만약에 러시아가 빠져 나온다 그러면 한국으로 들어올 수 있는 돈의 규모가 예. 1조 원 조금 넘는 정도 규모입니다. 뭐그 정도는 좋은데 예. 뭐 우크라이나 사태로 인한 불확실성으로 오늘 하루 동안 외국인이 뭐 1조 천억을 팔았기 때문에 어. 뭐 그렇게 그 산술적으로 예. 한국으로 러시아 몫이 넘어온다라는 부분보다는. 예. 오히려 그로 인해 초래되는 불확실성이 지금은 훨씬 더 음. 크다고 봐야죠. 득실을 음. 따지자면요 굳이. 네. 음. 또 러시아가 1.4% 정도이니까 예. 이게 뭐 규모가 뭐 대단히 크거나 이러지는 않습니다.
0: 그러면 그 과거 사례로 봤을 때 어쨌든 이번 우크라이나 사태가 그러니까 우리 주식시장. 네. 우리 뭐 어쨌든 투자자들이 지금 그 오늘도 굉장히 마음의 상처 입은 분들 많이 있으실 텐데 아, 예, 예. 우리 주식시장에는 어느 정도나 앞으로 그럼 영향을 이게 뭐 예측하고 아, 전망하고 또 연결되니까 함부로 뭐 예측할 수는 없는 거겠지만. 그
1: 예측을 못한다기보다 제가 몰라서 말씀을 못 드리는 건데 어. 다만 이제 투자의 환경은 많이 바뀌고 투자자들이 고려해야 될 것도 굉장히 많을 것 같아요. 우리가 적어도 90년대 이후로는 이 경제적인 논리, 시장의 논리가 모든 것을 해결할 거다라고 하는 시각이 있었어요. 세계화가 진전이 되고 하면서 서로가 막. 공장이 다른 나라 가 있고 하니까 경제적 이해관계가 굉장히 서로 얽혀 있다라는 건데.
2: 그런데
1: 예. 놀랍게도 한 100년 전에도 그런 이야기가 있었습니다. 1차 세계대전 나기 직전에 예. 어, 유럽이라고 하는 세상이 어떻게 구대륙의 중심이었는데요. 1 8 7 0년도에 보불전쟁인가요? 예. 이 프랑스와 그 프로이센이 싸웠던 독일이 싸웠던 전쟁 이후로 한 50, 60년 정도 전쟁이 없었어요. 아. 물론 이제. 영국이 남아공에서 전쟁, 이런 보호전쟁 이런 건 있었지만, 네. 전면적인 전쟁은 없으니까 사람들이, 야, 이제 전쟁이란 건 없는 거라고 생각했고, 음. 또그 시기가 1차 세계가 벌어졌던 시기입니다. 동력기관이 발전하고 하면서 예. 서로 간에 교역도 막 하고 하면서 전쟁이 없을 거라고 다 생각을 했었는데, 실제로 전쟁이 벌어졌거든요. 그런데 예. 지금도 저는 90년대 이후로 우리가 그런 세상을 살았던 거예요. 그런데 음. 당장 2015년도에 사드가 배치된 이후로 한국이 중국인들에게 물건 파는 기업들의 주가가 화장품으로 해서 많이 떨어진 거죠. 예. 우리가 지정하기에 대한 통찰이 필요했던 것이고 예. 저는 크게 보면 이 시장 논리가, 시장 논리가 다는 아니야라 됐던 것이 뭐 2012년 13년부터 미국과 중국의 사이가 되게 안 좋았어요. 예. 그러니까 우리가 트럼프 대통령 들어와서 이제 문제가 더 보호무역이 더 불거진 건 맞지만 그 이전에 오바마 행정부 때도 사이가 안 좋았죠. 뭐, 뭐 그때 미국의 그 국제은행에 대항해서 미국이 아시아 인프라 투자은행 만들고요. 또 우리나라 대통령이 중국 기준으로 전승 전승 기념일 예, 예. 2015년이에요. 음, 음. 트럼프 오기 전에. 우리나라 대통령이 거기 가는 게 얼마나 정치적 이슈였어요. 음. 서방 대통령 중에는 아무도 안 갔잖아요. 예. 그런 정도로 갈등이 그 벌어졌었는데 우리나라야말로 세계화의 모범국입니다. 어쨌든 음. 교역이 활성화되고 하는 과정을교결를잘 잡았는데 우리가 주식시장의 지난 10년을 회고해 보면 주식이 별로 잘못흘랐잖아요 좋았던 음. 게 2017년 한해 좋았고 예. 2020년 한해 좋았어요. 음. 그렇게 본다 그러면 우리가 이게 주가에 어느 정도 영향을 줄지 이거를 계량할 수 없다고 봅니다. 그걸 어떻게 계량하겠어요. 음. 다만 투자하는 데 있어서 지정하게 영향을 주면서 예. 한국과 같은 세계와의 모범적인 국가에게는 굉장히 여러 가지 어려운 선택을 하게 만들고 음. 저는 주식에도 알게 모르게 영향을 주고 있는 거 아닌가 생각을
0: 합니다. 음. 그러면 그 주식 시장에는 금융 시장에는 그렇다 치고 경제와 기업에 특히나 지금 유가가 지금 뭐 150달러, 배럴당 150달러 넣어서 지금 200달러까지 네. 뭐 말하는 사람도 있어요. 경제와 기업에는 이 산업에는 어느 정도나 영향을
1: 그렇죠. 예. 네. 뭐 네. 유가가 유가가 한국이 이런 식으로 어느 어 정도 이제 에너지 가격이 네. 올라가게 되면 사람들이 적응을 하게 되는데요. 예. 이거는 2020년도 코로나 터졌을 때 말도 예. 안 되게 국제유가가 마이너스 유가까지 갔던 그렇죠. 거거든요. 예. 그러다가 이런 식으로 올라가려고 하는 건 우리나라의 교육 조건을 아주 굉장히 나쁘게 만드는 그런 상황이라서요. 예. 제 생각에는 지금은 경기도 비교적 괜찮은데 음. 원자재 가격이 높으면서 인플레이션 이더 생기는 거거든요. 그런데 이런 식으로 지속이 된다 그러면 저는 경기가 꺾일 것 같고요. 오히려 한 올해 하반기로 갈수록 중앙은행이 금리 올리는 것도 굉장히 신중해질 것 같습니다.
0: 음, 부담스러워질 거라 이거죠. 그럼요.
1: 예, 뭐 물가 높아진 게 우리가 뭐 많이 써서 그런 게 아니고 우리가 통제 못하는 변수 때문에 이렇게 유가가 높아진다 그러면 그렇게 되면 굉장히 굉장히 그 주름이 많이 잡힐 것 같고요. 그 최근에 유가를 보면서 또 드는 생각 한 가지는 어 제가 이제 전쟁 이후에 한이주 지나고서 시장이 뒤늦게 반응하는 것도 참못 봤던 일이라고 말씀드렸는데 예. 지금처럼 달러 가치가 강해지는데 예. 유가가 올라가는 경우를 못 봤습니다.
0: 달러 가치가 강해지는데 네. 유가가 올라간다. 예. 달러 가치가 강해지는 건 당연할 것 같아요. 네. 전쟁이 나니까 가장 안전한 자산인 달러에노드라도 갖고 싶을 거 아니에요? 그렇습니다. 근데, 근데 육각은 무슨 상관인 거죠
1: 원유는 대부분 예. 대부분이 아니라 이제 그~ (1차) 오일쇼크가 나고 예. 저는 그것을 뭐~ 미국과 사우디아라비아의 미로를 뭐~ 이렇게 표현하는데요 예. 어, 어~ (1971년도에) 예. 미국이 이제 금태환을 포기했죠 그렇죠. 예전에는 예. 어, 미국 내에서는 이미 이제 금태환은 없어졌고요 대공황 때 예. 미국 밖의 나라 사람들이 달러 가지고 미국 연방 미국에 가서 금 주세요. 그럼 음. 금을 주는 그렇죠. 그런 세상이 71년까지 있었죠. 예, 예. 그데 60년대 이제 미국의 국제 소지가 적자로 반전이 되면서 음. 이제 더 이상 내줄 금을 내주기가 어렵게 되면서 예. 닉슨 대통령이 금 태환을 중단했거든요. 예, 예. 그러면서 크게 보면 달러 가치가 약해지는 역사였는데 그렇죠.
0: 달러 못 믿겠다. 그렇습니다. 금 준다 고 그러더니 금으로 안 주네. 그때 미국과 어. 사우디의 미월 중에 하나가 예.
1: 이제 원유 거래는 전부 음. 달러로 하자라는 겁니다. 예. 그럼 달러가 올라갈 때 어떤 일이 발생하냐면. 미국 사람들은 달러 가치와 상관없어요. 달러를 주고 기름을 사니까. 그런데 예. 우리나라를 예로 들어보겠습니다. 어. 우리나라가 그 원유를 어1배럴를 예를 들어서 1달러에 사온다고 가정해보겠어요. 예. 그럼 1달러가 얼마 전까지 한 1,100원 했잖아요. 그런데 아. 어 달러 가치가 강해져서 뒤집어서 예. 원화 가치가 약해진다 그러면 예. 지금은 1,200원, 1,220원을 줘야 돼요. 어. 그럼 우리 입장에서는 똑같이 1달러 주고 사지만 어. 달러 가치가 강해짐으로써 뒤집어서 우리나라 통화 가치가 어, 약해지면 비싸게 사야 되잖아요. 예. 그러면 은 달러 가치가 강해진다는 얘기는 미국 밖에 있는 나라들은 예. 원유를 사오는 가격이 높아진다는 얘기거든요. 그렇죠. 예, 예. 가격이 높아지면 수요가 줄어들겠네요.
0: 예. 그래서 비싸니까 뭐 자동차도 덜 몰게 될 테고. 그렇습니다. 어.
1: 그래서 70년대의 그렇습니다. 하이퍼 인플레이션 오일쇼크때도 그때 달러가 약했던 시기였고요. 예. 2007년도에 140불 갈 때도 달러가 약했던 시기였어요. 어. 그래서 지금의 국제 유가가 100달러 이상 급등을 했던 70년대 예. 물론 그렇지 않습니다마는 네. 그때로 1세배 올랐는데 네. 전부 달러가 약해지는 국면에서 유가가 올라갔는데 지금 달러가 꽤 강한데도 유가가 올라간다고 라 하는 거는 지정학에 대한 불안이 더 크다? 훨씬 더 크게 프라이싱이 되는 것 같아요. 뭐 강달러 약달러는 금융의 논리인데요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 유가가 급등한다는 라 어떤 경제 외적인 지정학적인 논리가 훨씬 네. 강하게 작동하는 것 같고 네. 아무튼 달러가 이렇게 강한데 유가가 올라가는 것도 과거에 못 봤던 일입니다.
0: 그러면 지금 어 달러가 그 굉장히 강하잖아요. 네. 그러다 보니까 그 기름값은 떨어져야 되는데 달러가 강하니까 사오는 가격이 더 비싸지니까 우리는 뭐 아무것도 한 것도 없는데 네. 잘못을 한 것도 아닌데 이제 기름값이 비싸지니 그럼 자동차도 들 멀고 공장도 좀야 기름 비싼데 좀 나중에 돌리자 뭐 이런 생각이 들 테니까 기름값이 그럼 수요가 적으니까 내려가야 될 텐데 지금 오히려 달러가 강한데도 가치가 높아지는데도 기름값이 올라가더라 네. 그러면은 공장을 더안 돌릴 거 아니에요 못 돌릴 거 아니에요 그러면은 물가도 계속 올라가고 네. 공장도 안 돌리니까는 공장을 돌리고더라도 어. 가격을 또 정가를 해야 되겠죠. 정가를 하고 뭐 그려 경기가 이게? 경기가 어쨌든 네. 계속 좋지 않을 거 아니에요. 그러니까
1: 이런 것들이 지난 주에 글로벌 증시가 아주 망가지는 상황에서도 음. 브라질 이런 데 주가 올랐어요. 예. 커머디티를 보유한 뭔가 그 땅에서 그원유가 나오는 팔수 있는 나라들은 예. 대체적으로 주식이 좋고요. 캐나다가 좀덜 빠졌어요. 음. 이런 데는 좋은데. 예. 대체적으로 보면 이제 그런 나라들보다 서구에 있는 나라, 유럽 같은 경우 거의 뭐 수입 많이 하는 나라고요또 예. 동북아에 있는 경제 강국들도 전부 수입을 많이 하는 나라라서 예. 원재재 가격이 올라가게 되면 일부 수혜를 보는 나라가 분명히 있지만 아하. 지금 글로벌 밸류체인 전체적으로 보면은 뭐 득보다 실이 훨씬 많다고 봐야죠.
0: 아니, 그러면 제가 묻고 네. 싶은 건 그거거든요. 지금 인플레이션을 넘어서 그러면은, 네. 인플레이션 잡으려고 지금 금리 인상한다, 긴축한다, 막이 찰나에 그 시점에 딱 맞춰서 전쟁이 터져버린 거잖아요. 네. 그러다 보니까 스태그플레이션으로 이거 가는 거 아니냐. 왜냐면 하 음. 기름값이 너무 올라가다 올라가면은 네. 네. 기름값이 너무 올라가면 그 부담을 어쨌든 소그 소비자들한테 전가를 시켜야 되고 소비자는 너무 비싸니까 아예 나안 살래 물건. 너무 비싼데 어제까지만 해도 이거 천 원인데 지금 왜 이천 원을 받으려고 그래. 그러니까 그럼 물건이 안 팔리면은 경기는 경기대로 죽고 네. 물가는 물가대로 계속 올라가고 이게 스태그플레이션 네. 이 잖아요. 스태그플레이션이죠.
1: 예. 그런데 그게 참 지속되긴 어려운 게 예. 시간이 지나면은 경기가 나빠져 사람들이 못 쓰면서 이제 유가도 떨어질 수 있다라고 저는 봅니다. 예. 그런데 이제 70년대가 거의 그 유일하게 그런 일이 벌어졌던 시기인데요. 예. 그때는. 뭔가 높아진 가격에도 그 노동자들이 음. 어떻게 보면 70년대는 70년대까지는 진보의 시대였어요. 미국에서도 예. 비교적 정부가 많이 개입을 해야 된다라고 하는 케인즈 경제학이 경제학의 예. 주된 사조였고 또 노동조합도 굉장히 강력했고 그래서 기름값이 막 올라가도 노동자들의 임금도 최근에 미국 노동자들이 임금이 올라간다 이런 얘기가 나오는데 음. 70년대 미국 노동자들의 임금 상승 지금의 3배 정도가 그렇죠. 되니까 어. 뭔가 이제 높아져도 임금이 높아지고 예. 그러면서 사스고 하면서 이게 지속이 됐는데 제생각엔 오히려 지금의 원자재 가격 급등은 스태그플레이션이 아니고요 스태그네이션 경기가 나빠지면서 물가도 같이 떨어지는 그게 음, 음. 내포가 되는 거 아닌가라고 생각합니다. 아무리 지정학적 불안이 커진다고 해도 예. 이게 제 생각에는 계속 높아진 가격이 지탱이 되기 힘들고요 또 어. 원유와 관련해서 앞서 제가. 미국이 러시아를 다 제재를 하는데 예. 어떻게 보면 미국 입장에서 간지 안 나게 에너지는 좀 뺄까? 이게 음. 자기들이 취해있는 어려움을 <웃음> 지금 반영한 거거든요. 어,
0: 모양새 빠지게. 그런데 네. 이제
1: 다음에서 또 미국이 예. 취할 수 있는 거는 요 예. 미국이 지금 세계 최대 산유국이 됐어요. 가격이 높아진다 그러면 지금 산산이 늘어야 되는데 예. 미국의 쉐일 오일 생산이 생각보다 덜 늘어요. 예. 이건 왜 그러냐 하면. 탄소 탄소 중립이나 아. 이런 아젠다가 있는 거예요 기업 예. 입장에서는 아무리 셰일 오일이 시출해서 기름 나오기까지 시차가 짧다고 하더라도 그래도 투자를 해야 되는 거거든요 예. 근데 이게 지금 이러다 반짝했다가 나중에 탄소 중립으로 가면 어떻게 될 거냐인데 아. 미국도 저는 거기에 대해서 선택을 할 수가 있고요 예. 어~ 저는 그~ 러시아를 뭐~ 공격하는 게 지금은 어쨌든 금융 거래 자체를 막는 것도 굉장히 강력한 무이고 80년대 소련 붕괴 직전에 어. 그 경제 상황을 보면 예. 미국이 이제 레이건 대통령이 스타워즈 막 이런 거 하면서 군비 예. 경쟁을 했죠. 예. 그러면서 소련이 없는 삶림에 쫓아가면서 어려움을 겪었고
2: 예.
1: 또한 가지는 저유가입니다. 그렇죠. 그 당시에도 소련이 풍락했죠. 에너지에 대한 의존도가 높았거든요. 예. 저유가이다 보니까 소련이 어려워졌기 때문에 예. 제 생각에는 원자재 가격이 계속 높아진다 그러면 이제 글로벌 경제가 꺾이는 스테그플레이션보다는 음. 스테그네이션그러니 물가 어. 상승률이 결국 경계가 나빠지면서 꺾이는 거고 예. 70년대와 다른 거는 저는 노동자들의 교섭력이라고 생각합니다. 음. 지금은 그걸 임금에 전가시킬 수 있는 예. 그런 교섭력이 굉장히 전 약하다라고 보는 것이고요. 예. 또 다른 측면에서는 미국이 쉐일 오일 생산량을 늘릴 수 있는 카드도 예. 뭐 그들의 선택이죠. 예. 우리가 이뭐 탈, 탄소 예. 이런 것들은 뭐 고상하게 살고자 하는 어 음. 인류의 아주 숭고한 건데요. 뭐 힘들어진다 그러면 음. 뭐 아주 장기적으로 그런 길로 간다고 하더라도 중간 중간에 둘러갈 수도 있고 하기 음. 때문에요. 또 매우 가변적인 상황이라고 저는 봅니다.
0: 음, 그러니까 자연스럽게 물가가 지금처럼 이렇게 계속 고공행진을 하지는 않고 자연스럽게 내려가고 오히려 저 물가가 그. 제 생각에 아, 저 성장 저물까 예, 자연스럽게 아.
1: 내려간다라기보다 파괴적으로 아, 내려가겠죠. 파괴적으로? 이렇게 올라간다 그러면 수요가 꺾이면서 예. 일시적으로 물가를 꺾이고 경기도 같이 꺾이는. 아. 저는 지금과 같이 이런 식의 에너지 가격이 유지가 된다 그러면 예. 글로벌 경제가 잘 버티기 힘들 거라고 생각합니다.
0: 그러면 지금 당장 파월그 연준 의장도 아뭐 <웃음> 어, 지금 긴축을 계속 한다고 계속 얘기했잖아요. 그리고 당장 이번 달에 이제 그 있을 텐데 거기서는 뭐 그렇게 0 5 포인트까지 올리진 않고 금리를 네. 0 2 5 포인트 올린다고 뭐명시는 했어요. 그렇지만 계속 앞으로 물가가 아주 오랫동안 우리를 괴롭힐 것 같다 뭐 이런 그 말도 했잖아요. 네, 네. 어그 말은 그럼 그 말하고 센 타장님 말은 좀 약간 차이가 좀 있는 것 같은데. 이미
1: 파월도 혹은 금융시장 기대도 예. 금리가 한0 5 포인트 올리는 거 아니냐라는 예. 생각이 있었는데 예. 지난주에 파월 스스로가 뭐 50bp는 아닌 음. 것 같고 라고 음. 얘기를 했으니까 예. 어느 정도는 금리를 올려야 될 겁니다. 왜냐하면 네. 미국이 실기를 해도 너무 실기란 게 음. 지금 한국은행은 속도 조절이란 얘기를 할 수도 있어요. 이미 예. 금리세번 올렸는데요. 아. 한국은행이 금리 세번 올리는 동안에 따지고 보면 미국 경기가 한국보다도 나쁜 것도 아니었는데 예. 지금 이순간까지히이 돈을 양적 완화를 그치. 하고 있는 겁니다. 3월까지. 지금도 안 했어. 이 예. 예, 그것도 안 끝냈으니까. 예. 예. 그래서 비정상의 정상화라는 관점이라고 보면 예. 뭐 미국은 저는 0.5% 포인트 상당 부분 올려야 될 거라고 그렇고요. 생각은 드는데. 음. 그게 시장이 가지고 있는 생각보다 과속이 되거나 예. 이러기는 좀 힘든 상황으로 가는 거 아닌가 싶습니다.
0: 또한 가지 제가 궁금한 거 있습니다. 예. 뭐 제가 잘 모르다 보니까 예. 너무 무식하다고 그 여기지 마시고. 아닙니다. 예. <웃음> 자, 그 미국이 어쨌든간에 지금 그 미국 입장에서 어 우크라이나에서 전쟁이 터지다 보니까 안전자산인 달러로 다들 너도나도 달러 사겠다고 다 하잖아요. 네네. 그러니까 지금 달러 가치가 굉장히 막 올라가는 거고 지금 환율도 1 2 0 0원 지금 넘어가고 막 그러는 거잖아요. 그러면은 미국 입장에서는 시중에 지금 전세계 달러가 너무 많이 풀려서 네네. 미국 내도 그렇고 달러가 너무 많이 풀려서 이걸 좀 빨아들이려고 네네. 통화량을 좀 줄이려고 금리도 올리고 이렇게. 하려고 했던 거 있잖아요. 금리를 올리면 경기가, 경기에 찬물을 끼얹을 거라는 건잘 알지만은, 야, 물가가 너무 올라가서 안 되겠어. 달러를 좀 흡수해야 돼. 하는데, 이렇게 전쟁이 터지면서 달러를 넣느라도 살려고 하니까, 달러가 자연적으로 금고 속에 들어갈 거 아니에요. 그럼 시중에 돌아다니는 달러가 자연적으로 줄어들으면은, 굳이 미국 연방준비제도가, 어, 이거 금리 인상할 필요가 있나? 자연적으로 이거 손안 대고 코 푸는 거 아니야? 이렇게 되는 거 아닙니까?
1: 아. 이 시중에서 달러 돈의 유동성이 줄어드는 건요. 예. 그 돈이 예. 민간은행에서 중앙은행으로 들어가면 아하. 유통이 되는 돈의 양이 줄어들게 되는 겁니다. 예. 지금 이제 미국이 미국 연방준비제도가 미국의 금융기관으로부터 국채를 사는 게 양적 완화지 않습니까? 예. 예. 국채를 사고 돈을 민간은행에 넣어주니까 그렇죠. 양적 완화를 통해서 이제 돈이 음. 늘어나는 건데요. 예. 어 지금 우리나라도 원달러 환율이 오늘 1,220원 넘어간 네. 것 같아요. 그러면 달러를 한번 사볼까라는 생각을 하실 수 있을 겁니다. 네.
0: 달러 사도 금고에 넣어놔야지. 이생각 네. 당연히 들겠죠. 근데 실제로 우리가
1: 달러를 살려면요 원화를 한국에서 달러로 바꾸는 행위가 되는 거잖아요. 네. 달러를 바꾸는 행위인데 개인들의 경우는 요 네. 실제로 뭐 달러를 내그뭐 침대 매트리스 밑에 뭐 500불, 1 0 0 0불 넣을 수가 있는데 음. 대부분의 경우는. 어 달러 자체를 갖고 있는 게 아니고요. 크게 움직이는 돈들은 기관 투자가들이거든요. 달러 강세 패팅을 하는. 이런 사람들은 조금이라도 이자를 주는 미국의 국채를 사는 겁니다. 어, 그럼 그 메커니즘을 한번 생각해 어. 볼까요. 한국에 있는 기관 투자가가 미국의 국채를 산다. 음. 그러면 은 한국 외환시장 달러를 바꿔요. 그리고 미국 채권시장 가서 미국 채권을 사요. 그러면은. 미국 채권을 우리가 미국의 중앙은행으로부터 사는 게 아니고
2: 그렇지, 미국의
1: 민간은행으로부터 사는 거예요. 예. 채권 시장에 참여한. 그럼 예. 그 돈이 민간은행 계좌로 들어가기 때문에 아. 실질적으로 유동성의 양은 별로 어, 크진 않고요. 음. 그리고 또한 가지 예. 그 미국 돈을 그럼 누가 갖고 있냐. 예. 어, 아까 말씀드린 것처럼 대부분의 경우는 미국 채권의 형태로 갖고 있는데요. 예. 지금 미국 정부가 발행한 국채만 하더라도 한 26조 달러 정도가 되는데 예. 외국인 투자가들이 들고 있는 채권의 규모가 한 7조 달러 정도가 되고요. 음. 뭐, 많다면 많은데, 전체적으로 미국에서 굴러다니고 있는 돈이 훨씬 많기 아. 때문에 그것이 달러 유동성을 흡수하는 효과는 좀 약할 것 같고요. 다만, 음. 이제 미국 달러가 강해지게 되면, 이건 미국 입장에서는 동일하게 뭐 원유를, 원유를 사온다고 하더라도 달러가 강해지게 되면 적은 돈을 두고 사올 수가 있는 거거든요. 그래서 이제 강달러가 되면 미국의 물가는 좀 낮아지는 효과가 어쨌든 존재합니다.
0: 어, 미국의 물가는 달러 가치가 강해지니까 네. 수입 물가는 당연히 수입 물가가 좀 어, 낮아지는 예예. 효과가 존재합니다.
1: 예, 예. 그렇기 때문에 이제 미국의 인플레이션 부담이 좀 완화가 되고 예. 그 과정에서 이제 미국이 또 긴축을 좀뭐 강도를 약화되고 이런 것들 우리가 어 개념적으로 생각할 수 있는데 예. 뭐 지금처럼 뭐 기름값이 막 튀고 그러면 음. 이건 뭐그 정도로 해결될 문제가 아니기 때문에요. 음.
0: 아 그러니까. 달러를 투자한다고 해서 그게 다 금고 속에 넣어놓고 이렇게 네. 쟁여놓거나 네. 미국의 기관 투자자들도 중앙은행에서 미국 중앙은행에서 직접 나 미국 국채 좀 살려니까 는 내가 갖고 있는 달러 좀 당신이 갖고 네. 하죠. 이게 아니고 네. 미국의 일반 시중은행들한테 네. 그 돈이 달러가 들어가는 거니까 네. 오히려 통화량은 더 늘어나는 효과가 있다.
1: 그럼요. 그리고 아. 그게 또 미국 국채 형태로 네. 잡히니까요. 이번에 러시아가 규제를 당한 것도 네. 그 달러를 아마 러시아 중앙은행이 미국 국채를 가지고 미국에 있는 예. 미국 국채를 그 음. 현물로 출고해서 모스크바에 두는 사람 별로 없을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 미국에 있는 금융기관 계좌 안에 있으니까 예. 그걸 막아버리니까 실제로 그렇죠. 외환보유액이 예. 동결이 된 거거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 어 뭐. 달러를 줄이는 음. 효과는 좀 크진 않을 그렇구나. 것 같습니다. 네. 저는
0: 그래서 또 미국이 또 이거 전쟁 덕분에 손안 대고 코 푸는 거 아니야? 이래서 미국만 좋은 거 아니야? 이렇게 생각했는데 그건 아니군요. 어, 예, 예. <웃음> 자 그러면 미국 연준도 어, 지금 고민이 클것 같아요. 네. 어? 연준 금리 인상 기준금리 당장 이번 달 15일, 16일 날 일단 올리는 거 결정이 되잖아요. 네. 어. 그리고 이번 달부터 시작해서 앞으로 한 일곱 번 정도 더 기준금리를 올릴 건지 말 건지 그이 타임테이블이 있다면서요. 네네. 앞으로 전망은 어떻습니까 그러면은? 중요한 어. 변수가 어쨌든 우크라이나 사태란 변수가 생겼는데 네.
1: 이게 지정학적 긴장이 지속이 된다 그러면 네. 우리가 2019년으로 시계출을 한번 돌려보면요. 그때 미국 연준이 물론 이제 2015년부터 17년까지 금리를 올려놨기 때문에 네. 금리를 낮출 수 있는 일종의 버퍼가 생긴 건데 보험용 금리 인하라는 걸 통해서 금리를 낮췄습니다. 그때 2019년 미국 음. 경제가 별로 안 나빴습니다. 예. 그때 트럼프와 어. 미국 어, 중국 간의 관계가 나빠지면서 예. 그때 연준이 보호무역이 미국 경제를 상당히 끌어내릴 수 있는 우려가 있다 그래서 어 보험용 금리로 금리를 세번 낮췄거든요. 예. 지금은 금리를 뭐낮추지를 못하죠, 제로 금리니까.
2: 네. 그래서
1: 코로나 이전의 수준까지 금리를 올리는 과정은 좀 네. 미국이 계속 해야 된다고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 제 생각엔 0.25% 포인트씩 네. 금리를 계속 올려가는 과정들이 나오겠지만은 그것을 네. 뭐 파격적으로 금리를 많이 올리거나 지금은 인플레이션의 원인이 단지 뭐 수요가 좋아야 경기가 좋고 수요가 좋으면 아 이건 과열이 있으니까 중앙이 금리를 올려서 과수요를 억제하자라는 게 금리 인상의 목적이거든요. 예. 근데 지금은 이렇게 원재재 가격이 뛰는 거는 이건 수요로 설명하기 힘들고요. 그렇지. 이런 예. 상황이라 그러면 제 생각엔 FOMC가 열릴 때마다 한 0.25% 포인트씩 열목 뭐 예. 베이비 스텝 이런 얘기 하는데요. 예. 뭐 그런 정도로 가지 않겠는가. 어. 연준이 파격을 또 취하면서 인플레이션 기대 심리를 꺾기 위해서 오히려 경제 전반의 불확실성을 높이는 일을 저는 하기는 매우 힘든 상황이라고 봅니다. 2019년에 그 상황에도 금리를 낮췄던 걸 생각하면 지금은 금리를 낮추지 못한다고 하더라도 연준이 그 과하게 금리를 올리는 긴축을 하기는 힘든 상황으로 갔다라고 생각을 합니다.
0: 그런데 아까 그 물가가 네. 지금처럼 이렇게 계속 오르지는 않을 것이다 그렇게 네. 이제 그 어쨌든 센터장님 네. 분석을 하셨잖아요. 네. 그러면은 뭐 한두 차례 금리는 올리더라도 올 하반기나 이때 물가가 좀 진정되면은 뭐 하반기라고 말씀하신 건지 제가 모르겠는데 물가가 안 오르면은 굳이 금리를 군리라는게 어쨌든 경기를 경기에 찬물을 뿌리는 거잖아요. 금리를 안 올려도 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇기
1: 때문에 저는 이제 미국 연준이 실기했다라고 생각하는 거는 지금처럼 전 세계적으로 금리가 낮아진 상황에서 예. 중앙은행의 금리를 낮춘다는 게 실물경제에 얼마나 영향을 주냐 여기는 냉소적인 시각도 있습니다. 예. 다만 경기가 좋을 때 어느 정도 금리를 올려놔야 경기가 나쁠 때또 중앙은행이 치어리더 음. 역할을 하면서 금리를 낮출 수가 있는데요. 예. 제 생각에는 올해 정도까지 미국 연준이 금리를 낮추는 거는 뭐 생각하기 어렵겠습니다마는 그렇겠죠. 응. 저는 내년이 되면 또또 다른 그림이 만들어질 수 있다고 봅니다. 그래서 아, 님년에 다시
0: 그러면 은 금리 올리다가 다시 상황에 따라서 수 있어? 물론 우리가
1: 어. 지정하게 대해서는 예. 더 나빠진다는 라게 아니고 저도 예. 말씀드린 거 과거와 다른 거고 예. 금융시장이 가졌던 통찰로 설명을 못하는 일들이 벌어지고 있기 때문에 예. 매우 가변적인 상황이 저는 벌어질 수 있다고 봅니다. 지금, 근데 어. 지금과 같은 상황이 지속이 되면서 예. 경제 외적인 이유로 에너지 가격이 높아지고 이런 거라 그러면 예. 저는 오히려 이것이 경기를 심하게 꺾끌 수도 있고요. 그러니까. 예. 그런 거라 그러면은 중앙은행이 금리를 올릴 수 있는 명분은 예. 많이 약해질 수있다고 봅니다. 그러니까 지금 제 말씀이 사실 뭐좀 이렇게 많이 그 금융 시장에서 거론되는 말 많은 이야기들 가면 좀딴 세상 얘기 같지만 다르게 한번 얘기를 해 보면요. 음. 그럼 뭐연주는 권위가 있었습니까? 작년 8월까지만 하더라도 2022년의 금리 인상 시나리오는 주된 시나리오가 아니었어요. 예. 연준도 2022년에 금리 안 올린다. 예. 2023년에 올릴 거다라 그랬잖아요.
2: 예예. 그러다가
1: 작년 9월에 FOMC를 딱 하니까 2011년 9월이죠. 그때 연준 위원들의 점도표를 보니 그다음에 2022년 9월 금리 인상이 딱 찍혔어요.
0: 점점 점점 당겨졌죠. 예, 그때
1: 금융시장 참여자 생어이 사람들이 2 0 2 2년에나 2023년에 23년. 올리겠는데 예. 내년에 올릴 수는 어. 이때 했거든요. 그럼 12월이 됐어요. 예. 그랬더니 금리 인상 기대치가 6월로 당겨졌어요. 예. 또 1월에 fmc 회의록을 열어봤더니 이게 거의 3월도 당겨졌어요. 아, 아. 그러면 당겨지고 당겨졌을 뿐만 아니라 금리 인상뿐만 아니라 양적 긴축 채권을 파는 양적 긴축도 하겠다라는 얘기들을 했거든요. 예, 예. 그럼 지난 7, 8개월 한번 보시면 연준 인사들의 말이 뭐 권위가 음, 있었습니까? 음, 음, 굉장히 상황에 따라 바뀌고 있는 상황이기 때문에 예. 뒤집어서 생각해 보면 저는 어. 반대의 시나리오로 생각할 수 있고요. 예. 그래서 미국의 FOMC를 하게 되면 회의록이 뭔가 좀 알쏭달쏭한 얘기를 합니다. 그래서 예. 이제 미국 연준의 회의록을 분석하는 사람들을 패드워쳐라 그래요. 무슨 예. 접접그 접속 사나가 하 빠진 걸 가지고 많은 의미를 부여하고 하는데 예. 저는 2월달에 미국 연준의 그 아, 1월이었군요. 1월달에 FOMC 회의록에서 인상 깊었던 것은 님불이라는 단어가 있어요 님불. 민첩하게 하겠다라는 건데요. 음. 그때 시장에서는 이거를 0.5%포인트도 올릴 수 있다는 라 쪽으로 해석을 했지만 예. 저는 반대편으로도 <웃음> 님불할 수 있다고 봅니다. 음. 예. 뭐 중앙은행의 통화정책이란건 상황에 놀리고 또 지금 우크라이나 문제라고 하는 것은 우리가 알지 못하는 영역으로 지금 금융시장의 학습비과는 다르게 움직이니까 예. 중앙은행의 행동도 많이 이제 좀 가변적으로. 바뀌지 않을까라는 생각이 들고 그래서 뭐저 역시도 어떤 것을 특정하기는 어렵지만 지금과 비슷한 환경이 된다 그러면 올해 하반기가 되면 인플레이션보다는 경기 둔화에 대한 걱정이 훨씬 클것 같고요. 그리고 물가도 지속적으로 올라가게. 높은 물가가 경기를 꺾는 형태가 나올 수 있을 거라고
0: 저는 생각합니다. 저당장저 저 물가가 올 네. 수도 있다. 네. 금리라는 게 올리는 게. 네. 네. 서로 너도 나도 물건이 지금 오늘 안 사면 내일은 더 올라갈 테니 지금이라도 빨리 사야 돼. 가서 마트에 가서 막 이것저것 사니까 막그 경계 과열돼서 물가가 올라가고 그게 인플레이션으로 번져서 그러면은 금리를 올려서 그 수요를 좀 줄여야 돼. 라는 게 이제 통화 정책이잖아요. 네. 네. 근데 지금은 사실 그거보다는 너도 나도 사려는 것도 물론 있겠지만은 석유값 올라가고 뭐 공급망 부족 때문에 이것 때문에 지금 물가가 올라가는 게더큰것 같은데 네. 금리 올린다고 이거 어디서 석유가 갑자기 나오는 것도 아닐 거 아니에요 그러니까
1: 우리나라 생각해보면 지금 우리나라 지금 그 운전하시는 분들 보시면 이제 휘발유 가격 혹은 경유 가격 어. 많이 올랐거든요 뭐 예. 이게 내 잘못이 아니에요 그렇지. 내 나의 과소비의 결과가 아니거든요 예. 그래서 그 코스트 측면 비용 측면에서 물가가 많이 올라간다 그러면 사람들이 먹고 살기가 힘든데요.
2: 그런데
1: 예. 이것이 또 전쟁이라고 하는 매우 정서적인 효과가 있는 이런 네. 이벤트로 올라가는 상황에서는 중앙은행이 단순 물가지표만을 보고 금리를 움직이는 거는 음. 매우 저는 조심스러워질 네. 거고 또그 정책이 네. 또 긴축의 정신에도 맞지 않는다고 봅니다. 네. 과소회를 억제하는 게 목적인데 네. 그렇잖아도 먹고살기 힘들어서 민생 고가 높아지는데 여기 또 비용을 높이는 거는 또 좋은 정책이 아닐 수
0: 있죠 어, 그러면 미국은 그렇다 치고 우리나라는 네아 어, 우리나라는 어떻습니까 이미 아까 말씀하신 대로 선제적으로 좀제 차례 올렸어요 네. 우리는 좀 그럼 좀
1: 조심스럽게 네. 미국은 다소 무리가 있더라도 예. 어쨌든 코로나 당시와 같은 그런 불확실성은 금리를 올려야 된다 그러면 예. 우리는 이미 선제적으로 금리를 올려놨기 때문에요 예. 굉장히 좀 조심스럽 지금 시장의 컨센서스는 그래도 연내한두번 정도 더 올리지 않겠는가가 다수 의견인 것 같은데 예. 저는 한번 정도 잘하면 올리는 걸로 마무리 되지 않을까 그런 생각을 네. 갖고 있습니다.
0: 근데 우리나라는 사실 금리라는 게 네. 어, 물가 인플레이션 때문에 그방어체으로 통화정책을 쓰는 것도 있지만은 네. 사실 뭐그 그 부동산, 시장 어, 부동산. 뭐 어쨌든 네, 중앙은행이 독립돼 있긴 하지만은 부동산에 대해서 아예 나는 몰라. 나는 그 통화만 통화 정책만 할거야 이럴 수는 또 없을 수도 있을 어, 거 아니에요. 그런데
1: 또 이제 우리나라 한국은행의 목표 중에 금융 안정 기능이라는게 있습니다. 그거는 예. 특정 자산 시장이 너무 버블이 생기면 아하. 나중에 버블이 터지게 되면 일본처럼 어려움을 겪을 수 있기 때문에 예. 그걸 선제적으로 막는 것도 어떻게 보면 중앙은행의 기능이거든요. 예. 그렇기 때문에 부동산 시장 안정을 위해서 통화 정책 하는 게뭐그 그들의 권한 밖은 음. 아닌데요. 음. 근데 지금 부동산 시장도 어쨌든 뭐 여러 가지로 우리가 지난 몇달 동안 과거 수년간 보지 못했던 예. 또 징후들이 나오니까요. 예. 뭔가 뭐 금리를 뭐 올리는 것도 우리 존중해야 될 선택인데 예. 금리를 가파르게 올려야 될 당위성들은 예. 조금씩 조금씩 어느 나라나 약해지는 거 아닌가. 음. 각 나라 상황에 맞게 거기에 예. 중앙은행들의 행보가 조절이 되리라고 저는 봅니다.
0: 아, 그렇군요. 뭐 이거는 그러니까 금리에 대해서는 뭐 지금 경제실배출하는 다른 패널들하고도 의견이 좀그 센터장님 의견이 배치가 될 수도 있어요. 뭐, 물론 네, 그렇지만 네, 네. 그거는 여러 가지 분석 중에. 네, 의견이. 어, 전문가들의 네. 이런저런 네. 그 의견, 어, 나중에 한번 제가 맞는지 한번 볼게요. 아 어, 예, 그건 또, 예, 또, 이, 예, 관찰자의 또, 예, 권리이십니다. 네. 그리고 우크라이나 전쟁 때문에 오늘 여기까지 왔으니까 달러 지금 그 가치 높아지고 금값도 굉장히 높아진다면서요. 네. 금도 그러니까 안전자산으로 굉장히 들어가니까 그런 건가 보죠?
1: 그렇게 전또 관념적인 안전자산이죠.
0: 어. 비트코인은 그뭐 디지털 금이다. 금을 대체한다는 데 예. 비트코인은 또 그런 것 같지는 않고. 그런
1: 거에 비해서 너무 규제 리스크에 금에 예. 비해서 많이 노출이 되어 어. 있는 것 같고요. 그래서 예. 또 최근 수년 동안 많은 자산 가격이 올랐는데 예. 금은 한 2020년 이후로 거의 오른 게 없기 때문에 예. 예. 금은 조금 더 오를 여지가 있지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 아 그래요. 그럼 지금 시점에 금에 좀 투자하는 것도. 어, 일반 사람들 입장에서는 네. 투자자들, 개미 투자자들 입장에서는 괜찮은 건가요? 뭐,
1: 그, 뭐, 제생각에뭐한 아. 6개월 정도 놓고 본다 그러면은 예. 오를 수 있지 않겠는가 생각이 아. 들고요. 근데 뭐 내가 주식이 전혀 없는 사람이라 그러면 또 예. 주가가 떨어지면 또 이게 또 기회가 되는 거니까요. 예. 예, 좀 다변화 다른 거 잔뜩 들고 있는 분이라 그러면 금을 사시는 게좀 포트폴리오 다변화의 효과는 음. 확실히 있을 거라고 봅니다.
0: 제가 그냥 그 개미 투자 이 방송들은 그 일반 투자자들 입장에서 물어볼게요. 지금 그냥 현금 들고 있는 게 낫습니까? 아니면 그 계속 기다리는 게 낫습니까? 아니면 오늘도 많이 떨어졌으니까 지금 뭐 2,600 선도 지금 뭐 2,650 선까지 갔으니까 한번 이때쯤 주식을 투자하는 게더 낫습니까?
1: 저는 자기 자산 중에 주식이 50% 이상인 분은 늘리는 걸 권해드리고 싶지 않고요. 예. 주식이 전혀 없는 분들이라 그러면 음. 지금 많이 떨어질 때 조금씩 사시는 것도 음. 권해드리고 싶고 아니면 아예 립식 투자로 예. 내돈을한 24번 나눠서 사세요. 어. 주식 투자시기에 좋은 시기는 없어요. 안전한 시기도 없고. 정립식으로 예. 하신다 그러면 지금 새로 시작하는 시기로는 우리가 3300일 때도 용기 있게 덤벼들었는데 네. 지금 2600이라 그러면 나누어서 해볼 만한 시기라고 저는 봅니다.
0: 적립식 투자라는 건 그런 상품이 따로 있는 겁니까? 아니면 그냥 매월 정해진
1: 돈을 가지고 아. 사는 거죠. 뭐 아, 그런 자기가? 식의 상품도 있고요. 네, 아,
0: 그러니까 자기가 나는 매월 월급날 20일 날 무조건 네. 얼마는 매월 얼마는 네. 오르든 주가가 오르든 내리든 살 거야 이렇게 한다는 건 그렇게 건가?
1: 할 수도 있고 금융기관에 그런
0: 식의 또 상품에
1: 아. 가입하실 수도 있죠. 여기.
0: 알겠습니다. 아 오늘 너무 거물급 대타가 나와주셔서 좋은 아유, 말씀 많이 고맙습니다. <웃음> 김학균 신영증권 리서치센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.